0: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi lagi sama gue Nora di podcast Now Upright. Oke, kita langsung aja ya, karena di podcast kemarin, baru kemarin banget gue upload, gue sempat Kasih clue kalau di podcast kali ini Gue akan membahas tentang apa itu kode dan apa itu kodar Mungkin kalau teman-teman Di sekolah itu udah pernah diajarin Sama guru-guru, guru-guru kita Kalau misalnya yang namanya kode itu adalah Sesuatu yang bisa diubah Dan kodar itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah Gitu kan Nah tapi kita kan Waktu itu cuma kayaknya ya Maksudnya seingat gue itu cuma disuruh ngafalin Ya definisinya Terus contoh-contohnya gitu Kalau misal di Pipa kemarin kan gue sempat bilang, ya, bedanya nasib sama takdir gitu kan. Nah, yang dimaksud sama kafiki tentang nasib itu ya adalah kodok, dan artinya yang bisa diubah ya, dan takdir itu adalah kodar, takdir ya, takaran gitu. Artinya sesuatu yang diukur, istilahnya Allah tuh mensimplifikasi ya, atau mengarahkan kita kepada sederhananya gini deh wahai manusia gitu ya istilahnya Allah tuh bilang gitu kalau kamu melakukan yang baik kamu akan mendapatkan yang baik kalau kamu melakukan yang buruk maka kamu akan mendapatkan yang buruk gitu intinya kayak gitu makanya kenapa di dunia ini itu kita melihat ada yang namanya hitam dan putih Allah tuh membuat suatu hukum itu uh, jelas gitu ya jelas kalau misal Allah mau a a mau b b meskipun ada beberapa kasus yang fleksibel ya itu ranahnya lapangan gitu kan bukan hukum kalau hukum itu sendiri ya cuma lima itu kan uh, haram mubah makruh sunnah wajib gitu kan nah tapi kan kalau misal dalam apa ya dalam misalnya di di alam semesta deh ya sederhananya kita ngelihat kalau oh ada langit ada bumi oh ada hujan ada kemarau Oh, ada surga, ada neraka Oh, ada pintar, ada kurang pintar Oh, ada kaya, ada miskin Dan lain sebagainya gitu Nah, itu adalah kodar Jadi, sederhananya adalah Kodo itu adalah proses menuju kodar gitu Kodar itu sudah ditetapkan Jadi, ketika kita lahir kan kita disuruh milih nih dengan Lahir sebagai fitrah, gitu kan? Lahir dengan fitrah, terus kita punya nikmat akal, kita punya nikmat A, B, C, D yang mengantarkan kita kepada kita memilih jalan yang mana gitu. Akal yang merasionalisasikan apa yang sudah sampai kepada kita, dengan nikmat harta mungkin atau nikmat lingkungan, nikmat finansial, dan lain sebagainya. Kita bisa memilih apakah kita memilih jalan takwa atau memilih jalan sebaliknya. Kalau takwa, kita ujungnya surga, kalau sebaliknya adalah ujungnya neraka nah di dalam proses itu ya itu adalah kodo dan hasil akhirnya itu adalah kodar sama misalnya selain surga dan neraka ya itu kan terlalu apa ya terlalu biasalah gitu kita kita oke okay, gampang gitu ya kalau misal panas ya panas dan hujan misalnya kita mau hujan ya kita ya kita nggak bisa datangin hujan ya cuma untuk meminim meminimalisir yang namanya pemanasan global dan lain sebagainya kita kan bisa melakukan hal-hal yang e, menyebabkan adanya pemanasan global itu gitu kan untuk e, menjaga siklusi hujan itu tadi gitu kemungkinan terjadinya hujan itu tadi itu atau misal kita mau jadi orang yang kaya gitu kan ya kita harus berusaha gitu kita harus berusaha untuk lakukan hal-hal yang membuat kita kaya gitu Dengan bangun pagi misal Atau dengan tidur, tidur habis subuh Atau dengan sholat duha Atau dengan belajar tentang ilmu manajemen Dan lain sebagainya gitu ya Atau misal kalau kita mau apalagi mau pinter gitu Mungkin teman-teman teman-teman kita yang masih di sekolah gitu kan Mau nilainya bagus Atau mau tentang mau paham tentang satu pelajaran tertentu Ya kita harus belajar Kita harus spend waktu buat Paham tentang materi pelajaran itu Dan akhirnya mungkin diulangan Atau nanti mungkin gak tahu namanya apa Sekarang SBMPTN atau SNMPTN itu bisa Lulus gitu kan Nah tapi masalahnya Kayak soal jodoh nih Yang, yang gue pikirin ya Allah itu kan bilang Kalau di Al-Quran itu Yang baik untuk yang baik dan Yang buruk itu untuk yang buruk Sedangkan kode itu sudah ditetapkan Eh kodar itu sudah ditetapkan bahwa Jodoh kita ada di sana, gitu kan? Ada di sudah ditetapkan namanya, gitu sudah ditetapkan sosoknya seperti apa, gitu kan? Nah, tapi ya selalu ada dua kemungkinan itu, gitu. Jadi, kalau misal ternyata kayak kisahnya Firaun sama Asiah, gitu kan? Asiahnya ya Allah, Salihah gitu ya. terus Fir'aunnya kayak gitu kan, bahkan mengaku Tuhan gitu. Nah, kalau misal ada ketidaksesuaian atau bersih tegang gitu antara si kodo dan si Kodar ini, gitu ya misal kita kayak udah ngerasa baik tapi kok ketemunya sama yang kayak gini gitu ya ada hikmah di balik itu gitu itu di situ disitulah keimanan kita diuji disitulah hati kita diuji sebagai seorang hamba sebagai seorang manusia apakah kita bisa mengambil hikmah dari sana gitu ketika ada sesuatu yang kayaknya nggak sesuai sama uh, keinginan kita usaha kita gitu kan misal kita udah belajar matematian tapi ternyata apa yang kita dapat nggak sesuai ada hikmah yang ingin Allah sampaikan ke kita gitu, kayak di podcast gue sebelumnya, gue bilang kalau kita nggak dapet, belum nemu apa hikmahnya sekarang ya nanti mungkin gitu itu jadi ibaratnya Allah tuh mengajarkan kita bahwa ya kita tuh kalau misal beribadah, kita tuh beriman, jangan sampai kayak Orang nagi utang, gitu. Kita ngerasa kita udah beribadah, kita ngerasa kita udah berbuat baik sama orang. Atau kita ngerasa sedekah tapi kita ria. Ria sama apa? Ria sama balasannya Allah. Kita sholat duha, tapi harapannya biar kaya, gitu kan. Atau sekedar berbalas pahala, gitu. Kenapa nggak kita ngarep ridho Allah? Kan kalau Allah ridho, semuanya kita dapetin, gitu ya. Nggak sekedar apa yang kita pengenin aja, gitu. Sederhananya kayak gitu. Jadi kodo adalah proses menuju si dar ya kalau misalnya kita melakukan hal-hal atau melakukan proses si kodo ini yang baik ya kita akan mendapatkan yang baik atas izin Allah gitu ya karena kan e dapatnya kita tentang yang baik atau yang buruk itu ya tidak terlepas dari yang pertama adalah kita menginginkan itu jadi kita mencari ya mencari Hidayah gitu ya istilahnya dan Allah memberikan Hidayah itu gitu Allah memberikan jalan itu selain gitu. Kalau misal Allah nggak ngasih jalan yang A, ya mungkin karena itu nggak baik buat kita. Kan ada juga tuh dalilnya. Uh, apa yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita gitu. Kan ada di Al-Baqarah eh, ayat 216 kalau nggak salah. Nah, itu ya. Jadi intinya kita harus apa sih ya? Kita harus fokus sama diri kita sendiri gitu. Fokus sama apa yang bisa kita lakukan gitu, nggak stuck aja gitu kan. Kadang kalau misalnya kita mikir tuh waktu kecil kan kita ketakutannya sama apa sih yang ho hof-hof tobi'i lah ya. Yang tabiat-tabiat kayak misal wajar. Yang namanya manusia takut sama hewan buas. Misalnya kecuali alsyat ya. <gif> Atau misal takut sama apa sih sama setan. Kan biasanya anak kecil kan gitu. Atau takut nilainya jelek. Atau takut dimarahin orang tua. Tapi apakah ketika kita dewasa. Kita akan terlepas dari itu semua. Karena kita sudah bisa merasionalisasikan itu semua. Enggak. Enggak semata kayak gitu. Bayangin salah satu perusahaan asuransi di Amerika itu yang udah berdiri selama 200 tahun di catatannya Carnegie itu mengatakan bahwa si perusahaan asuransi ini ya dia menjual kecemasan gitu bagaimana kecemasan manusia yang ada di Amerika Serikat itu bisa menjadi sumber keuntungan dari si perusahaan asuransi ini dengan apa? melebeli bisnis mereka dengan nama asuransi bukan taruhan gitu Padahal kalau kita logika kan belum tentu apa-apa yang kecelakaan atau musibah-musibah kayak misal kiamat 2012 dan lain sebagainya, itu akan terjadi nyata gitu kan. Bahkan di sana itu, di perusahaan itu sampai menyediakan kapal-kapal, menyediakan sepatu-sepatu uh, atau alat selam dan lain sebagainya gitu untuk Manusia di sana itu masyarakat Amerika itu bisa menghadapi malapetaka sebesar itu gitu Nah itu kan bagaimana uh, sebuah perusahaan besar itu meraup keuntungan dari yang namanya kecemasan manusia gitu kan Nah apakah salah membuat bisnis seperti itu ya enggak gitu Karena kan emang prinsip bisnis, bisnis itu kan bukan sekedar menjual produk ya Tapi bagaimana produk itu merasa uh, ada rasa dibutuhkan oleh si calon pembeli ada faktor relate ya, sama orang bikin konten juga gitu kan. Nah, terus, waktu besar ya banyak lagi kecemasannya, entah kecemasan yang tidak wajar dan kecemasan yang wajar gitu kan. Bisa aja, uh, kalau mungkin kita zaman sekarang kayak, ya kita takut gak disukain sama orang gitu kan. Kita takut dikatain A, B, C, D gitu. Ya, ada aja gitu, jadi bertambahnya umur juga belum juga menyelesaikan banyak masalah gitu kan bisa aja kita hanya berproses aja gitu dari ketakutan satu ke ketakutan yang lain gitu kan. Nah padahal gitu ya, padahal ya tadi mindset itu kan bisa diatur gitu. Kayak misal ya, kayak misal di bahasan soal toxic positivity orang bilang, ah, lo mah gak tau tahu apa yang gue rasain gitu. Lo ngomong sabar-sabar gitu misalnya kita lagi curhat sama teman kita terus uh, kita bilang kayak gitu ke teman kita karena teman kita cuma bilang ya sabar gitu kan padahal mungkin banyak orang-orang yang kita cuma pengen didengerin gitu ya dan sebagainya gitu nah padahal Allah sendiri kan yang bilang kalau kita tuh ya inilah gitu Allah, Allah tuh bersama orang-orang yang uh, sabar gitu kan jadi Kadang tuh diputar-balikan aja gitu, gue kadang bingungnya gitu. Emang ya, sih pasti manusia ada ego, pasti ada rasa kesel, butuh validasi dari orang lain. Itu pasti. Pasti ya namanya manusia gitu. Tapi kan ya tadi gitu balik lagi. Bagaimana kita melihat orang-orang besar itu kan? Yang gue pernah cerita istrinya Ustadz Yogi Teo itu namanya Mbak Anissa Aziza kalau nggak salah itu udah kuliah S3 di Korea udah kerja di sana tapi menikah hanya karena Allah yang memerintahkan bayangin yang namanya perempuan kuliahnya udah tinggi udah punya gaji yang tetap di luar negeri pula bergengsi lah istilahnya terus apalagi sih apalagi gitu yang kurang ya nggak sih tapi karena Allah beliau bilang kalau bukan Allah yang memerintahkan untuk menikah, ya beliau tidak akan menikah gitu. Bahkan dengan kondisinya yang seperti itu alasannya hanya karena ingin taat kepada Allah, itu aja gitu. Ya, sama. Hal-hal seperti itu kan harus kita ini ya, harus kita realisasikan juga gitu di dalam keseharian kita gitu tentang si bagaimana kita ini bisa bersabar dalam setiap hal dan setiap keadaan gitu sekecil kayak misal di kosan kita ada nyamuk lah ya ini gue jadi curhat <laughs> ada nyamuk gitu kan ya kita juga harus sabar-sabar gitu ya. daripada fokus marah-marah kan mending apa sih solusinya gitu kan gitu ya nah, terus misal ditanya nih pas nanti lebaran kapan lulus gitu atau kapan dapat kerja kapan nikah kapan upload konten misal ke gue ya <laughs> Kalau gue pribadi nggak masalah, misal ditanya kayak gitu ya, ini preferensi ya, preferensi masing-masing. Cuma kenapa kita nggak pakai growth mindset dalam artian kita menjadikan itu sebagai bukan sebagai Celaan, tapi sebagai oh berarti orang ini care nih sama kita kan kata Bajah Bibi gitu, orang ini care nih sama kita, kita aja kadang nggak peduli sama diri kita sendiri dan mungkin itu cara Allah buat apa menegur kita gitu. Misal dibilang oh di beauty sta beauty standard ya, Misalnya kayak kok gendutan, ih kok kurusan, kok peotan gitu ya? atau kok pucetan gitu, karena kita nggak sadar sama kondisi diri kita sendiri atau kadang kita nggak sadar kita terlalu menikmati fase dari hidup kita gitu sampai kita lupa bahwa yang namanya sakitnya manusia itu yang nggak mungkin bakal terus terusan bergantung sama orang tua kan, misal gitu atau uh, apa misal tadi kayak yang beauty standard itu gitu, karena kita nggak sadar kita udah peot apa segala macam dilihat orang gitu ya. Kenapa kita nggak pakai growth mindset tentang bukan bagaimana mengikuti apa kata orang itu, tapi kita justru berkaca dengan bertanya sama diri kita sendiri. Kemarin makan apa aja ya gitu. Kemarin uh, udah ngapain aja ya gitu. Kita evaluasi diri kita sendiri gitu dari omongan orang itu. Bukan berarti kita jadi insecure atau takut ya. Bukan bukan bagaimana nanti, bukan pandangan kita bagaimana nanti orang akan melihat atau oh, orang ini udah mau -oh kita nih gitu kan terus jadi insecure apa segala macam ya jangan gitu karena insecure tuh gak ada habisnya men kita udah cantik mau kayak awan bakal ada aja hatersnya gitu kita mau udah pola hidup sehat kayak apapun bakal ada aja hatersnya jadi fokus fokus on ourselves gitu fokus ke diri kita sendiri aja gitu adapun apa yang dikatakan orang lain ke kita itu ya Lihat lagi ke diri kita sendiri gitu Jadi Apa ya Masukinnya tuh ke dalam diri kita sendiri gitu Bukan keluar gitu Ngacaknya tuh ke diri kita sendiri Bukan keluar luar Gitu ya Karena Apapun niat orang lain Untuk ngomong kayak gitu ke kita Itu juga bukan urusan kita kan Itu Hal-hal yang ada di luar kendali kita gitu Kita masa ngurusin hati orang sih katanan gitu. tuh Ngapain sih kita keseringan ngurusin orang gitu orang, diri kita aja tuh hati kita aja, kadang jarang keurus gitu kan, belum tentu keurus gitu. ngapain sih kita keseringan ngurusin hati orang gitu Itu semalam di live streaming dia ngomong kayak gitu, <laughs> dan itu ya, ya bener juga gitu <laughs> mungkin setelah dibilang gendutan atau apa, kita jadi rutin, ngelakuin cek gigi misal, atau cek Mata misal atau check lain Sebagainya gitu kan Terus kita melakukan pola hidup sehat Daripada Apa Daripada kita Gak ada yang ingetin. Kan istilahnya kayak istidroj gitu kan Orang ya amat Ada yang gak ada gitu ya udah buru amat gitu Gak ngaruh juga kan Gak enak juga gitu Serba salah juga Jadi mending Kita tanemin aja Kalau oh orang tuh bilang kayak gitu Berarti dia gak nganggep, nganggep gue ada gitu Terlepas dari niatnya apa gitu Ini bukan urusan kita Enak gak sih hidup kayak gitu kan Nah itu ya, jadi gue agak ini nih, agak ruming Jadi intinya, kita kan ya tadi, makhluk sosial lah ya, bukan makhluk sosial gitu. Jadi intinya, kalau misalnya kita bisa menempatkan hati kita di posisi kita gitu ya, bukan dari perspektif orang, kita menempatkan kendali itu di diri kita ya insyaallah semuanya bisa berjalan sesuai dengan seharusnya gitu nah gimana sikap kita gitu ya kalau misal eh, apa tadi menghadapi hal-hal yang kayak udah terlanjur lah istilahnya gitu ya kalau udah terlanjur dalam artian ya oh hal ini nih ada yang udah pernah gue alami nih atau oh, gue sudah melalui masa-masa atau fase-fase cemas itu nih gitu ya intinya sih tawazun gitu ya tawazun lu seimbang aja gitu kita bukan orang yang ketika datang itu masalah terus kita berusaha untuk melawan kita marah-marah ke sana sini gitu kan kita nyalahin, kita nyalain orang tua kita kita nyalain teman-teman kita kita anggap semuanya musuh kita nyimpan dendam dan lain sebagainya ya gue ngomong karena gue pernah ada di fase itu ya So, ya itu mungkin kita harus lebih banyak main lagi, harus lebih banyak ketemu orang yang mungkin kita gak kenal, dan ternyata, oh, kita belajar dari mereka gitu. Banyak kok di luar sana orang-orang yang care sama kita, sama orang-orang yang belum belum pernah dikenal gitu ya, bisa care sama siapa aja, bisa care tanpa ngeliat dia ini siapa, dia ini asal-usulnya kayak gimana, dan lain sebagainya. Atau mungkin ya kita juga jangan yang apa ya, Jabariyah gitu, Jabariyah kayak... Ya, Allah kan udah ada semuanya, kode dan kode dari udah kita. Kalau misalnya dapat pelecehan, misalnya tuh dapat hal-hal yang gak seharusnya kita dapetin gitu kan. Terus kita, akhirnya ini udah, udah takdir Allah gitu kan. Semua berjalan atas ke anak gak, gak, gak gitu juga gitu kan. Kita kan juga disuruh jaga harta, jaga jiwa, jaga agama gitu kan, dan lain sebagainya gitu Ada Islam tuh seimbang kok. Selang itu menempatkan kita di tengah-tengah. Gitu, bagaimana kita bisa berpikir jernih tentang, kayak misalnya, perkataannya William James? Ya, uh, beliau itu bilang, "Siapkanlah diri untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Jika tidak, gitu ya, maka semua pertanggungjawaban kita nanti. Ya, kita hanya akan mempertanggungjawabkan kemalangan, gitu, bukan kesuksesan, karena kita sudah mempersiapkan." Tapi, karena kan orang tuh, kalau nggak, apa ya, kalau nggak bersiap-siap buat naik panggungnya, dia akan turun. Dengan apa ya, istilahnya Tanpa persiapan juga gitu Istilahnya Gimana ya <laughs> Kalau istilahnya orang sudah melakukan persiapan kan Kita udah tahu nih, udah bisa ngedetect nih Di depan nih bakal ada apa gitu Jadi kita udah persiapkan langkah-langkahnya Tapi kalau misalnya belum kan Ya bisa aja kaget, bisa aja Kepental, bisa aja uh, ngerem dadak, akhirnya Jempalit dan lain sebagainya gitu tapi kan kalau misalnya kita udah mempersiapkan kita mau pergi kemana nih, udah tahu rutenya udah tahu mau naik apa udah tahu biayanya berapa udah tahu ketentuan uh, protokol kesehatannya kayak gimana dan langsung itu kan enak gitu tapi kalau belum, ya kita bakal oh ternyata harus vaksin tiga dulu harus booster dulu gitu kan baru baru boleh tanpa tanpa antigen gitu ya ya nanti kalau misalnya kita nggak tahu ya udah nyampe stasiun terus udah deket jam keberangkatan taunya aturannya begitu kita harus balik lagi gitu ya ke klinik nyampe nyampe uh, klinik tes nanti nyampe stasiun lagi keretanya udah jalan gitu kan istilahnya gitu itu pengalaman gue yang kemarin gitu ya jadi ya kita harus melakukan persiapan gitu intinya siapa sih yang mau sakit gitu kan siapa sih yang mau kekurangan siapa sih yang mau uh, apa kena Bacahan ya misalnya. Tapi Allah bilang gitu di hadis riwayat Bukhari itu kalau Allah tuh akan memberikan surga bagi orang-orang yang ketika ditimpa musibah sesuatu yang tidak disenangi gitu kan, tetap memuji Allah gitu, tetap mengucapkan e, apa? Kayak kalimat kalau misal ada orang yang meninggal itu kan inna lillahi wa inna ilaihi semuanya milik Allah itu kan mengakui keesaan Allah, mengakui keagungan Allah, mengakui bahwa hal-hal yang baik maupun yang buruk itu terjadi atas kehendak Allah, gitu ya. Nah intinya kita tuh harus bisa menempatkan tentang apa yang bisa dicegah dan apa yang sudah seharusnya terjadi gitu. Kadang kita ruwet karena kita mencampurkan keduanya gitu. Padahal ada jalannya masing-masing gitu. Sesuatu yang bisa dicegah ya kayak misal kita apa nggak mau kena pelecehan ya dalam kasus pelecehan misalnya. sesuatu yang bisa dicegah ya kita apa oh bahayanya orang tuh dari matanya misalnya dari matanya dari kelaminnya gitu kan ya maka kita pakai jilbab gitu atau misalnya kita nggak upload foto atau apa joget joge tiktok gitu ya misal nah terus sesuatu yang sudah seharusnya terjadi misal ternyata tetap aja gitu kena pelecehan gitu. itu sudah sudah seharusnya terjadi gitu tapi akan ada hikmah dari sana gitu harus ada solve problem lagi kita harus berpikir lagi gitu itu tujuan Allah untuk ee, hambanya itu menjadi hamba yang lebih baik Entah takluknya mungkin terlalu mencolok atau ee, pasang foto di mana-mana ya atau selfie dan lain sebagainya dimana kita sekarang algoritmnya nggak tahu ya antara satu platform dengan platform yang lain itu bisa aja kita lagi teleponan sama teman kayak gue tuh pernah lagi teleponan sama teman bahas soal si siapa tuh namanya Will Smith ya yang waktu itu lagi rame tiba-tiba gue buka Instagram dan di tampilan gue yang pertama adalah Will Smith kan gue kaget ya terus ketika gue ke YouTube juga sama gitu itu kan padahal gue telepon gitu bukan chat ya kan yang gue juga nggak tahu itu bisa gimana bisa jadi HP kita ini server dari HP kita ini bisa tahu pribadi kita yang sebenarnya tuh kayak apa lebih daripada orang tua kita sendiri gitu. Nah, kita juga harus hati-hati, uh, kan? Nah, tadi intinya, kalau misalnya kita lihat, kan, kenapa yang ada di Amerika itu sampai tadi ya, perusahaan asuransi yang ada di Amerika itu sampai bikin kapal dan lain sebagainya, gitu kan? Mungkin di Indonesia juga, ah, perusahaan asuransi gak segitunya, ah. Ya, karena di Indonesia itu rata-rata beragama, mayoritas beragama, mereka punya pegangan terhadap sesuatu yang gaib, sesuatu yang kayak apa ya. Yang gak ada gitu, sesuatu yang gak ada fisiknya, gak ada lahirnya gitu, gak kelihatan gitu kan. Dan itu yang sebenarnya dibutuhkan sama jiwa manusia. cemas itu kan sesuatu yang gak, itu sesuatu yang gak bisa disentuh gitu ya sama. Kita membutuhkan solusi dari perasaan-perasaan itu ya kepada sesuatu yang gak juga gitu. Kita gak bisa menggantungkan itu sama benda yang mati lah istilahnya yang fisik, lahir ya, bahkan manusia pun yang bisa bergerak gitu ya dia juga manusia juga bisa mati bisa hilang bisa melakukan kesalahan dan lain sebagainya tadi ya jadi hmm, ketika ada masalah ya tadi solusinya sebenarnya selain masalah-masalah uh, psikologi tadi ya ya mungkin harus ke psikiater harus ke psikolog dan lain sebagainya tapi inti dari semua itu kalau mungkin udah ke psikiater psikolog gitu ya kalau misal gak didekatkan dengan yang namanya keimanan ya sama aja itu yang membedakan perusahaan asuransi mungkin ya di Indo sama di Amerika. Kenapa jumlah psikiater dan psikolog yang ada di Amerika itu lebih banyak, tapi tingkat bunuh diri di sana lebih banyak gitu daripada di Indonesia. Ya karena faktor itu tadi faktor uh, adanya agama-agama dan tidak adanya agama itu tadi gitu. Itu nggak bisa disangkal juga ya karena udah banyak penelitian yang mungkin teman-teman bisa uh, putar ulang podcast gue yang nggak tahu gue lupa judulnya apa. Oh, intinya ada lah kalau nggak salah apa ya gue juga lupa tuh gue sempat bahas gitu tentang uh, hal itu gitu ya. Nah kenapa harus iman gitu? Gue pernah baca dari postingannya Wisnu Wisnu Prasad ya. Kalau beliau ini dosen komunikasi UGM ya, uh, beliau ini sempat ngepost kalau ya jurnalisme itu butuh etik gitu. Kita perlu landasan dari jurnalisme etik yang bisa kita sepakati bersama gitu kan atau misal uh, apa kayak Dale Carnegie itu juga sempat bilang kalau kita yang uh, kita perlu dalam hidup itu yang namanya pegangan kadang manusia itu ya ego saves us gitu ya kayak ego tuh mengalahkan segalanya ego tuh mengacaukan segalanya gitu ya artinya banyak gitu banyak uh, banyak kebutuhan dari manusia itu yang sebenarnya menyadarkan kepada sesuatu kita butuh nih sesuatu yang tetap kita butuh landasan yang tetap karena dunia ini dinamis dunia ini berjalan terus dunia ini berubah terus gitu kita kalau misal ganti-ganti hukum terus kita mengikuti mengikuti perkembangan zaman terus akan capek gitu bisa jadi hukum yang kita bikin sekarang akan menimbulkan masalah di depan gitu, yang akhirnya ganti hukum lagi, ganti hukum lagi, ganti hukum lagi, karena kita nggak punya landasan yang tepat. Ya, karena kita hanya mendasar mendasarkan hukum kita itu sama, yang namanya humanisme, ya manusia itu berubah, manusia itu terbatas, kan? Ya, dan mungkin orang yang jadi presiden belum tentu pernah ngerasain jadi orang susah. Mungkin uh, apa ya, pokoknya intinya pengalaman-pengalaman kita tuh beda lah, ya gitu. Dia butuh sesuatu yang tetap intinya gitu. Nah, karena kita sadar akan adanya kebutuhan tentang sesuatu yang tetap itu, gitu ya kita kan punya nih yang namanya nikmat akal, gitu. Nah, nikmat akal ini menjadikan Islam ini nggak cuma sekedar apa ya, sekedar agama doang, gitu. Tapi sebagai the way of life, gitu, sebagai jalan hidup, sebagai Cara kita memandang kehidupan, menjalani kehidupan dan lain sebagainya, gitu. Karena uh, semalam juga di live streaming, uh, Nan itu dia kan sempat sharing ya soal pandangan dia, soal pacaran gitu kan. Terus gue sempat nanya, okay, "Apa apa sih tujuannya orang pacaran gitu kan?" Nah, terus uh, uh, Nan tuh bilang, "Ya, proses mengenal tuh lama gitu." Gue juga... Adalah orang yang Dia bilang ya Gue juga adalah orang yang Berusaha untuk menjadikan pacarnya itu Sebagai sesuatu yang sakral gitu Untuk menuju yang namanya pernikahan gitu kan Selama Lu sama pasangan lu Atau pacar lu tuh bisa Yang namanya saling support Terus saling Apa ya saling berkembang Dan lain sebagainya Ya apa salahnya gitu Nah terus gue nanya lagi Emang apa sih yang bisa bikin lo tuh Apa ya Bikin hipotesa gitu ya Hipotesa tentang Lo tuh oh bisa am enough with this person gitu Atau gua harus lanjut nih sama orang ini tuh apa gitu Step-step apa yang Lo harus lakuin Ketika lo pacaran Sampai akhirnya tuh Lo bisa mencapai tahap Bikin hipotesa itu Terus Dia ngerasa ghosting dan Dia mengakhiri live, uh, live Instagramnya gitu kan Nah Intinya ah atau ada lagi nih, dari kisahnya si Tolstoy Jadi si... Tolstoy lagi Tolstoy, jadi keluarga Tolstoy itu kan Kalau kita inget di Ensiklopedia Britannica itu kan Keluarga Tolstoy itu adalah keluarga yang Apa ya, istrinya tuh cemburuan banget Jadi si Tolstoy ini adalah Seorang yang apa ya, karismatik Terus pokoknya fashionnya Terus tulisan-tulisannya Foto-fotonya Dia tuh saking karismatiknya di... Apa ya, mungkin bekas injakan sepatunya aja tuh debu debunya dikumpulin gitu ya sama orang-orang sana gitu saking saking di nggak tahu mungkin didewakan atau diapain gitu si Tolstoy ini. Nah karena ya bayangin ya kalau kita tuh punya pasangan yang dia itu apa sih hidupnya tuh udah punya orang lain gitu yang ngasih kayak <laughs> jadi public figure kan istilahnya buat orang kan hidupnya bukan buat si istrinya doang gitu. Nah si istrinya nih. Dikisahkan di situ tuh jadi orang yang cemburuan gitu kan Sampai mata-matain Sampai nyamar dan lain sebagainya Sampai uh, ujungnya adalah ketika Dia ini kan punya anak perempuan Terus anak perempuannya ini Dekat kan sama ayahnya ya namanya gender kan Yang namanya uh, Bukan gender sorry yang namanya ayah tuh pasti deketnya sama anak perempuan gitu kan Terus uh, ada fase itulah ya gitu Nah terus ibu deketnya sama anak laki-laki kan ada fase itu sampai nantinya ada fase dimana maskulinitas itu dibangun sama ayahnya dan feminitas itu dibangun sama si ibunya. Nah, ketika fase-fase dimana ayahnya ini si Tolstoy ini deket sama anak perempuannya, itu si ibunya tuh cemburu gitu. Sampai apa coba? Sampai kan ada tuh ya foto-foto si anaknya tuh sampai foto anaknya ditembak bener-bener literally ditembak pakai kayak senapan gitu itu saking cemburunya. Nah kalau saya tuh di situ tuh kan dia hidup dengan apa ya happy ya. Ya bayangin dia karismatik dia dipuja banyak orang gitu. Nah sampai setelah itu uh, dia mulai ngerasa stress terus dia nulis di diarynya kalau uh, apa istrinya tuh adalah sumber dari semua masalah gitu uh, apa kehancuran dari keluarganya dan lain sebagainya. Terus pas istrinya tahu Istrinya tahu, istrinya baca si diarinya itu, diarinya selesai stol itu, terus disobek lah itu diarinya, terus dia bikin diari sendiri. <guluh> dia bikin diari sendiri, terus dia tulis, was false, gitu. Siapa sih yang salah, gitu, lo yang salah, gitu, dan lain sebagainya. Pokoknya, intinya, apa ya? <guluh> Inti dari cerita gue adalah, kalau misalnya kita tuh mengedepankan emosi kita masing-masing, misalnya kita menyerang, kita menyalahkan, kan, Si Tolstoy ini kan ibaratnya itu adalah orang yang ketika ada masalah Diem aja, mendem aja gitu kan Atau bukannya diselesaikan malah diem aja gitu kan Nah tapi si istrinya ini adalah tipikal yang ketika ada masalah itu dilawan gitu kan Dia nyalahin ini, dia nyalahin itu dan lain sebagainya gitu Yang terjadi adalah kita benturan Karena dia melawan, melawan keseimbangan fitrah dia sebagai manusia gitu Mana dia tahu tawazun, mereka berdua gak tawazun gitu menghadapi itu dan terlebih lagi ketika pun mereka kembali gitu kan uh, kembali menurunkan ego dan lain sebagainya ya ego nggak bisa turun kalau kita nggak tahu batasannya dari mana gitu kita nggak nggak tahu batasan dari si ego ini dan rasionalitas ini sampai mana gitu karena nggak ada nggak ada batasan khusus yang namanya iman ini gitu kita nggak tahu uh, apa preferensi si orang ini beda preferensi si orang ini beda Preferensi antara suami istri ini antara si Tolstoy sama si anaknya atau sama si istrinya, gitu akan beda. Apa yang menurut kita bener belum? Tentu, menurut orang yang bener dan menurut orang lain bener belum? Tentu, menurut kita bener, kan? Emangnya ya, kita harus punya landasan hukum yang disepakati? Oh, kata Allah begini, gitu. Atau Al-Quran gak berubah dari, dari semenjak diturunkan, gitu kan? Nah, itu sih. Jadi, kenapa iman itu perlu ya? Karena tadi gitu, selain data bahwa orang-orang di Amerika itu psikiater udah banyak, psikolog udah banyak, tapi tingkat bunuh dirinya lebih tinggi daripada orang-orang yang ada di Indonesia yang psikiater sama psikolognya sedikit banget gitu ya tapi, eh, apa tingkat bunuh dirinya masih lebih tinggi di Amerika itu, datanya sudah ada, gitu kan, terus secara logikanya sudah ada, aklinya sudah ada naklinya sudah ada, ya apalagi gitu yang menyebutkan kita masih nolak, kalau misal ada orang tua yang bilang kok aku resah ya, kok aku ini ya, kok kok aku ini ya, terus orang tua kita bilang ah, kurang iman, kurang zikir, ya kan, kurang doa, ya emang bener gitu, biasa jadi benar gitu, jadi kita jangan jangan bilang kalau orang kalau ada orang lain yang nenangin kita ya dengan bilang sabar atau kurang iman dan lain sebagainya, terus kita kayak apaan sih kurang iman, kolot dan lain sebagainya sesombong itukah kita gitu ya untuk mengakui bahwa kita sedang kurang iman gitu dan kita harus diingatkan oleh orang tua kita yang emang ngomongnya nyablak gitu ya masa ya kita mau apa ya ya gitulah ya jadi growth mindset itu ya Membalikkan sesuatu yang apa ya kita berpikir besar gitu kita berpikir menjadikan segala sesuatu nya adalah media bertumbuh kita menjadi manusia yang lebih baik kan gitu gitu. Jadi ketika pikiran kita lurus ya, sudah lurus ya ketika keadaan senang pun kita tidak akan menjadi kacau dan ketika keadaan sempit pun kita tidak akan menjadi apa ya, berpikir bahwa itu adalah penjara gitu. Nah, terus gimana nih kalau misal udah apa kita udah ada di fase itu ya, bukan lagi ada di tengah-tengah gitu. Bukan lagi kita kemungkinan mendapatkan satu hal yang membuat kita cemas atau kita telah melewati itu, tapi kita sedang berada di keadaan yang apa Cemas gitu ya, cobalah gitu ya. Frata biru ya, ulil absur, gitu kan. biru ya, ulil absur, gitu kan. Ambillah pelajaran gitu. Wah, orang-orang ya yang punya pandangan-pandangan apa, pandangan akal, pandangan mata, pandangan hati gitu kan ya. Itu kan lengkap banget tuh gitu. Nah, kita bisa memilih mana yang baik, mana yang benar dengan apa. Kita belajar gitu ya. Kalau misal teman-teman inget, mungkin... Uh, Gak ada, gitu ya. Gak ada uh, pepatah ya yang bilang, gak ada sesuatu yang baru di dunia ini ya, baru dalam tanda petik, atau mungkin pepatah yang bilang sejarah itu berulang, gitu kan? Ya, memang gitu. Hanya fase atau tampilannya aja yang kelihatannya itu visualisasinya aja yang visualnya aja yang kelihatannya berbeda gitu. Tapi intinya mah ya sama gitu. Makanya Allah kan minta kita tuh baca. Mungkin kalau kita lihat tuh medianya banyak ya sekarang. Kalau kita belajar sirah nabawiyah ada, sirah sahabat sendiri ada, sirah sahabiah sendiri ada gitu. Atau misalnya kita belajar sejarah peradaban dunia itu sendiri ada, sejarah peradaban Islam itu sendiri ada. Atau mungkin kita bisa sharing ke orang-orang, kita lihat kan di jalan-jalan banyak yang lebih, yang lebih susah dari kita gitu sebenarnya kalau misalnya kita lihat kalau misalnya ada orang tua juga yang biasanya bilang bersyukur gitu kan banyak yang lebih susah dari kamu gitu kadang kita dinail gitu kan kita masih punya segala sesuatu yang bilang sama orang tua tuh kayaknya panas gitu di kuping kita kan. <laughs> nah tapi kalau misalnya kita bener-bener mikir ya kita berber mau menyelesaikan masalah kita nurunin ego kita kita melihat tuh orang-orang yang ada di apa ya ada ada di jalan gitu kan ya yang lebih kurang dari kita itu tuh apa ya Kita Pasti ada rasa ketrigger gitu Ada rasa ser gitu Di dalam hati itu kayak Wah oh, iya ya gitu yang, yang punya masalah di dunia ini Itu bukan gue doang gitu Atau misal Kalau kita ngalamin pelecehan Dan lain sebagainya ya Terus kita sharing sama orang, orang lain gitu Yang sama-sama mengalami pelecehan gitu Ya kita akan menemui bahwa Wah gue gak sendirian gitu Nah masalahnya kadang kita berlinang gak, nih sama permasalahan itu gitu. Apakah kita bersekongkol sama orang-orang yang punya masalah itu terus bikin bikin apa berkoar-koar gitu ya menjadi orang yang seperti istrinya Tolstoy gitu kan yang melawan ini itu ber, bersuara dengan apa dengan dengan dasar kemarahan, dengan dasar kekesalan dan lain sebagainya yang akhirnya apa sih apa sih yang bisa dihasilkan dari orang yang marah gitu? Apa sih yang bisa dihasilkan dari produk apa gitu? Produk Produk berhasil apa yang bisa dihasilkan dari seseorang yang marah? Eh, yang Sapardi Almarhum itu kan pernah bilang ke gue juga kalau ya kita tuh kalau nulis puisi itu dalam keadaan tenang gitu, jangan nulis dalam keadaan marah gitu. Kalau dalam keadaan marah tuh kita cuma cuma kata-kata yang kita keluarkan tuh cuma menghardik orang doang gitu. Ya karena segitu berefeknya gitu dari perasaan kita itu gitu ya. Makanya nah, kita butuh iman itu tadi buat mengontrol gitu kontrol emosi kita, mengontrol hati kita, pikiran kita dan lain sebagainya. itu ya. jadi hmm, apa sih? Ya itu gitu. pak biru ya <gila> gitu. kita apa ya? kita sadari bahwa banyak kok yang bisa kita pelajari dari mendengar gitu. ketika kita apa merasa cemas dan lain sebagainya. coba deh jangan teriak-teriak gitu. coba kita belajar mendengar gitu. belajar dengerin apa kata orang tua. belajar dengerin apa kata ke apa, psikiater misalnya, atau psikolog belajar dengerin dari teman-teman kita juga juga mengalami hal-hal yang mungkin serupa dan lain sebagainya. Gitu, sesimpel kita apa ya? Kalau kata "nan" itu "nan" mulu ya, gue <gupi> lagi bersahabat sama "nan". Sesimpel kita jadi badut deh buat orang gitu ya, jadi badutnya dalam artinya ini kita dengerin apa Kita bahkan bisa loh, bisa loh, kita tuh mengantisipasi ya, kita mempersiapkan yang kata. William James itu tadi kita mempersiapkan dengan apa kita dengerin cerita orang gitu kita dengerin cerita orang akhirnya kita bisa tahu oh di pacaran tuh kayak gini kayak gini kayak gini ya ternyata muter-muter doangnya ternyata yang namanya maksiat tuh di situ-situ doang ya gitu ternyata yang namanya apa misal berjudi atau misal apa open bo dan lain sebagainya ternyata di situ-situ aja gitu kaya ada gak ada untungnya gak ada untung secara realistisnya gitu bukan duit ya realistisnya tuh dalam artian impact ke mental kitanya, impact ke jiwa kitanya itu enggak ada gitu. Uang tuh apa sih semua kan gitu. Uang ada banyak, oke, okay. habis sedih lagi kan? <laughs> ya gitu. Jadi, sesimpel kita jadi badut buat orang, kita dengerin badutnya dalam tanda kutip ya. Kita mendengarkan orang, kita menghibur orang tuh bisa membuat kita senang. Itu intinya di situ sebenarnya. Kita belajar, kita bisa belajar tanpa kita merasakan kesulitan itu. Intinya gitu. Nah, Intinya gitu ya. Apa yang ingin gue sampaikan di sini adalah ya stop gitu nangisin apa yang udah lewat gitu. Kita fokus sama apa yang bisa kita lakuin di hari ini kan present ya. Hadiah ya hari ini gitu. Hari ini tuh ya adalah hadiah ya persembahan yang Allah kasih ke kita. Belum tentu apa yang kita persiapkan untuk persiapkan uh, dalam artian di sini adalah cemas ya untuk masa depan. Belum tentu kita akan sampai gitu umurnya ke masa depan. Atau mungkin apa yang kita sudah lewatkan atau lewati di masa lalu gitu. Nggak ya, bisa balik lagi gitu ya, buat apa kita bisa? Kita cuma bisa uh, maksimalnya dan manfaatin apa yang ada di hari ini, kan? Gitu. Jadi, ya, mas gon gitu ya. Uh, so, let's move on. Uh, Misal, tuh pasti ada gitu kan? Bahkan mungkin banyak gitu ya. Tapi apa sih gunanya yang namanya penyesalan tanpa uh, berusaha untuk yang namanya bersegera melakukan perbaikan gitu kan? Kurang lebih itu aja kalau misal ada kritik saran masukan silahkan sampaikan ke DM instagram gue at, at noranazif atau misal yang punya nomor WA gue silahkan disampaikan uh, maaf kalau misal ada yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye